0: Witajcie! Jeśli słuchacie audycji Echa Przeszłości, to znaczy, że jesteście zainteresowani szeroko pojętą historią. A ja mam nadzieję, że mój podcast zaspokoi Wasze zainteresowania. Nazywam się Sławomir Żurawski. Interesuję się historią, muzyką oraz kinem. I w moim podcaście chciałbym opowiadać o tym, co mnie zainspirowało albo sprawiło, że moje myśli krążyły przez dłuższy czas, Wokół tego tematu. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania trzeciej części mojej opowieści o bitwie o Midway. W poprzedniej części opowiedziałem o wydarzeniach, które odbywają się 4 czerwca 1942 roku, mniej więcej od godziny 2 nad ranem do 8.35. O 8.35 kończy się kolejny amerykański atak na japońskie lotniskowce. To był już piąty nalot tego dnia, ale jak dotąd żaden nie przyniósł efektu. Na japońskie lotniskowce nie spadła nawet jedna bomba ani jedna torpeda. Wiceadmirał Nagumo wydał rozkaz, aby uzbroić samoloty, które wróciły z nalotu na Midway, a następnie uderzyć całą grupą lotniczą czterech japońskich lotniskowców na Amerykanów. A teraz opowiem, co działo się na lotniskowcach amerykańskich. Amerykanie nie mieli do tej pory doświadczenia w operowaniu grupami lotniskowców. Dotąd ich lotniskowce działały w pojedynkę. Jak pamiętacie, zespół TF-16 tworzyły dwa lotniskowce – USS Hornet i USS Enterprise. Dowodzący grupą TF-16 kontradmirał Spruens chciał, aby obie grupy lotnicze wspólnie uderzyły na Japończyków ale zdawał sobie sprawę z tego, że amerykańscy lotnicy, a zwłaszcza lotnicy z Horneta, nie mają zbyt wielkiego doświadczenia w działaniach bojowych. Właściwie dla większości lotników z Horneta zbliżająca się bitwa miała być ich debiutem bojowym. Dlatego to kapitanowie lotniskowców Horneta i Enterprise mieli zadecydować w jaki sposób ich lotnicy dokonają nalotu. Zresztą na dobrą sprawę nie miało to wielkiego znaczenia. Rozkaz, który wydał spróens był jasny. Jak najszybciej startować i jak najszybciej uderzyć na wroga. Wiadomo było, że oba lotniskowce rozpoczną procedurę startu mniej więcej w tym samym czasie, więc siłą rzeczy ich samoloty powinny lecieć mniej więcej w tym samym czasie, w jednej grupie i w jednym kierunku. Ale tak się nie stało i o tym za chwilę. Aby łatwiej Wam było zrozumieć co się wydarzyło, muszę najpierw krótko wyjaśnić jak były zorganizowane grupy lotnicze na japońskich i amerykańskich lotniskowcach. Jak pamiętacie, na swoich lotniskowcach Japończycy mieli eskadry bombowców nurkujących, eskadry bombowców torpedowych i eskadry myśliwców. Rozpoznanie lotnicze przeprowadzały wodno-samoloty z krążowników. To po to aby japońskie lotniskowce przynosiły jak najwięcej samolotów uderzeniowych, żeby po prostu samoloty rozpoznawcze nie zajmowały dodatkowego miejsca. U Amerykanów było podobnie, chociaż nie do końca. Również mieli eskadry bombowców nurkujących, bombowców torpedowych oraz myśliwców, natomiast dodatkowo część bombowców nurkujących była przystosowana do rozpoznania i na lotniskowcach amerykańskich, Znajdowały się również eskadry rozpoznawcze. Każda eskadra miała swoje oznaczenie i w literaturze spotkacie się z oznaczeniami VS, VB, VT i VF z jakąś cyfrą na końcu. V oznacza w tym przypadku samoloty cięższe od powietrza. Właściwie powinienem powiedzieć aparaty latające cięższe od powietrza, no bo wszystkie samoloty są cięższe od powietrza. Ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. Natomiast S oznacza z angielskiego scouting, czyli rozpoznanie, B bombing, czyli bombardowanie, T jak torpedo, czyli myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, oraz F jak fighting, czyli walka, czyli tak były oznaczane eskadry myśliwskie. Natomiast numer następujący po tych literach był numerem burtowym lotniskowca. I tak dla przykładu Hornet, który miał numer burtowy 8, więc Wszystkie jego eskadry miały numer 8, czyli VS-8, VB-8, VT-8 i VF-8. Enterprise miał numer 6, więc wszystkie jego eskadry były również oznaczone szóstką. VS-6, VB-6 i tak dalej. Yorktown miał numer burtowy 5, więc w założeniu wszystkie jego eskadry powinny być oznaczone piątką, czyli VS-5, VT-5 i tak dalej. Ale jeśli pamiętacie to, co mówiłem o bitwie na Morzu Koralowym i że Yorktown wyszedł ciężko uszkodzony z tej bitwy, to jeszcze nie było wszystko. Yorktown stracił dużą liczbę samolotów i lotników. Jego eskadry bombowa, torpedowa oraz myśliwska musiały zostać odtworzone. Natomiast w porcie w San Diego remont przechodził lotniskowiec USS Saratoga i eskadry lotnicze z tego lotniskowca zostały skierowane na USS Yorktown w zamian za eskadry z Yorktown'a, które musiały zostać przebazowane i odtworzone na lądzie. Yorktown zachował swoją eskadrę rozpoznawczą VS-5, natomiast otrzymał eskadrę bombową VB-3, eskadrę torpedową VT-3 i eskadrę myśliwską VF-3 z lotniskowca Saratoga. Amerykanie jako naród pragmatyczny racjonalizowali te nazwy i używali skrótów, takich na przykład jak myśliwska trójka, rozpoznawcza szóstka, torpedowa ósemka. I często w literaturze spotkacie się z takimi określeniami. Eskadry rozpoznawcze i eskadry bombowe latały na samolotach SBD Dauntless. Z tym, że w wersji rozpoznawczej Dauntlessy przenosiły bomby 500-funtowe, a w wersji bombowej w bomby 1000 funtowe. I tak na marginesie, czasami oglądając jakiś film albo czytając jakąś książkę, spotkacie się z informacją, że bombowce były uzbrojone w bombę 500 kg, innym razem, że były uzbrojone w bombę o wadze 454 kg. To są te same bomby. Tylko ktoś przy tłumaczeniu po prostu zaokrąglił tą wagę. Dlatego ja, żeby uniknąć nieporozumień, wolę używać oryginalnej nazwy. Ale wróćmy już pod Midway. Jest godzina siódma, lotniskowce z TF-16 obierają kurs na wiatr i rozpoczyna się procedura startu. Kilka minut po siódmej jako pierwsze z USS Hornet startują myśliwce Wildcat. I tu zaczynają się kontrowersje, których na dobrą sprawę nie wyjaśniono do dziś. Wydarzenie to najczęściej określa się jako lot donikąd. I chyba jest to najtragiczniejszy i najbardziej bezsensowny aspekt tej bitwy. Z czterech eskadr startujących z Horneta tylko jedna odnalazła wroga. Dowódca USS Hornet, kontradmirał Mark Andrew Mitchell, bardziej znany jako Pete Mitchell, zastosował tzw. opóźniony start. Polegało to na tym, że po starcie samoloty, które jako pierwsze opuściły lotniskowiec, oczekują na resztę... I po starcie ostatniej maszyny wspólnie lecą w kierunku wroga, tworząc w powietrzu formację uderzeniową. Co ciekawe, z Horneta jako pierwsze startują myśliwce Wildcat, które mają najmniejszy zasięg i przez godzinę oczekują na start ostatniej maszyny. Właściwie nie przez godzinę, troszkę mniej. Myśliwce mają osłaniać bombowce nurkujące i towarzyszą im praktycznie od początku, lecąc na wysokości 6 km. Bombowce torpedowe muszą zrzucać torpedy z niskiego pułapu, więc nie ma sensu, żeby leciały na takiej wysokości. Dowodzący eskadrą torpedową z Horneta, jeśli słuchaliście mnie uważnie, to wiecie, że eskadra ta miała oznaczenie VT-8. Dowodzący tą eskadrą, komandor-porucznik John C. Waldron prosił dowódcę o przydzielenie jego eskadrze osłony myśliwskiej i trudno mu się dziwić. Gdyż podchodzące powoli na niskim pułapie samoloty będą łatwym łupem dla japońskich myśliwców. Kontradmirał Mitchell nie zgadza się. Pitt Mitchell był bardzo pewnym siebie człowiekiem i niezwykł dyskutować z podwładnymi. I stwierdził, zresztą też słusznie, że myśliwce mają największą szansę w walce z japońskimi zerami, atakując z wyższego pułapu. Ta decyzja dla powolnych bombowców torpedowych. Ograniczała możliwości przetrwania takiego starcia praktycznie do zera. I Waldron, dla którego podobnie jak dla wszystkich załóg torpedowej ósemki miała być to pierwsza misja bojowa, przyjął ją z goryczą. Całością grupy lotniczej Horneta miał dowodzić komandor-porucznik Stanhope Ring. I o ile Pete Mitchell nie był kochany przez podwładnych, o tyle Ring był po prostu nielubiany. Był to kiepski pilot, słaby nawigator, dowódca tępiący wszelkie przejawy braku dyscypliny, czy to rzeczywiste, czy urojone. Za to świetnie umiejący się zaprezentować przed zwierzchnikami. Myślę, że każdy z nas, choć raz w życiu miał takiego szefa. Po starcie cała grupa kieruje się na zachód. Podczas gdy z pierwszego raportu o wykryciu japońskich lotniskowców z godziny 5.34 wynikało... Że, aby spotkać wroga, należy lecieć kursem na południowy zachód. Jedynie dowodzący torpedową ósemką, komandor-porucznik Waldron zwraca uwagę przełożonemu, że lecą złym kursem. Ten jest jednak wściekły na Waldrona za złamanie ciszy radiowej. Nakazuje mu lecieć za nim. Waldron nie daje za wygraną. Gdy nie udaje mu się przekonać Ringa o błędnym kursie, w niewybrednych słowach mówi, co o nim myśli. Mniej więcej brzmi to... Do cholery z tobą. No, wiecie, coś w tym rodzaju. Następnie Waldron ze swoim dywizjonem odłącza się od grupy Horneta i obiera kurs na południowy zachód. I jakby nie patrzeć, jest to jawna niesubordynacja, właściwie bunt. Waldron musi zdawać sobie sprawę, że po powrocie czeka go Sąd Wojenny za decyzję, którą podjął. Torpedowa ósemka opuszcza formację o godzinie 8.30. To mniej więcej o tej porze... Wiceadmirał Nagumo podjął decyzję, że należy przyjąć samoloty Tomonagi powracające z nad Midway, uzupełnić w nich paliwo i uzbrojenie i następnie całą formacją uderzyć na amerykańskie lotniskowce. Potrzebował na to około półtorej godziny względnego spokoju. Tymczasem w grupie prowadzonej przez Ringa zaczynają się problemy. Kilkanaście minut po opuszczeniu formacji przez Wolgrona. Wskaźniki paliwa w Wildcatach opadają poniżej połowy. Piloci zaczynają się niepokoić. Jeden z nich, podporucznik John McInnery, zbliżył się do dowódcy myśliwskiej ósemki, komandora porucznika sama Michela, i gestami pokazał, że zaczynają się problemy z paliwem. Mitchell nakazał mu powrót do szyku i dalsze podążanie za resztą grupy. Po chwili McInnery podejmuje kolejną próbę dyskusji z dowódcą. Tym razem zirytowany Mitchell gniewnie ponawia polecenie. Mac Inerny wraca do szyku. Leci jeszcze przez moment w kierunku zachodnim, ale po chwili zawraca i odlatuje w kierunku Horneta. Po nim to samo robi następny samolot, potem następny i następny. I po kilku minutach Mitchell orientuje się, że został sam. Nie ma z nim jego eskadry. Piloci opuścili swojego dowódcę. No i cóż może zrobić Mitchell? Robi to samo. Trudno się dziwić w tej sytuacji pilotom myśliwców. Najpierw bombowce torpedowe opuszczają grupę. Oni lecą jako osłona nie wiadomo dokąd. Paliwa jest już poniżej połowy w zbiornikach, a w czasie walki myśliwce zużywają paliwa dużo, dużo więcej. Nawet gdyby odnaleźli wroga, to nie mieliby już szans na powrót na lotniskowce. W najlepszym wypadku czekał ich długi pobyt w oceanie, dopóki nie zostaną odnalezieni. Zresztą nie uniknęli tego, ale o tym za chwilę. Gdy Wildcaty opuściły zgrupowanie Ringa, była mniej więcej godzina dziewiąta. O godzinie 9.20 prawdopodobnie Ring usłyszał wezwanie Woldrona. Woldron przez radio meldował o odnalezieniu lotniskowców i podjął atak nie wyłączając nadajnika. Wszyscy w tym, co pozostało z grupy lotniczej Horneta, mogli usłyszeć jego komunikaty, z których wynikało, że Waldron odnalazł wroga, ale i wróg namierzył jego. Najpierw wezwanie do ataku, potem ostrzeżenia, w międzyczasie radość z zestrzelenia japońskiego zera i nagle cisza. Nawet nie chcę się domyślać, co czuły załogi danlessów słysząc komunikaty Waldrona. Tym bardziej musiało być to przykre uczucie, że poziom paliwa cały czas spadał, realnie nie mieli już szans odnaleźć wroga, a ring uparcie kierował się na zachód. Kilkanaście minut później, po przebyciu 320 km i przekroczeniu punktu przechwycenia japońskich lotniskowców, dowódca eskadry bombowej Horneta, komandor-porucznik Robert Johnson, nakazuje swoim podwładnym zwrot na południe w kierunku Midway. Johnson zdawał sobie sprawę, że nie wystarczy im paliwa na powrót na lotniskowce, ale być może po drodze, lecąc w kierunku Midway, trafią na japońskie lotniskowce i będą na nie mogły zrzucić bomby. Stan Hope Ring nadal uparcie nakazuje im podążać za sobą, ale z eskadry bombowej nikt go nie słucha. Wszyscy lecą za swoim dowódcą. Za Ringiem lecą już tylko samoloty z eskadry rozpoznawczej. O godzinie 10 po przebyciu 360 km Ring orientuje się, że leci sam. Kolejny dowódca został opuszczony. Już dużo wcześniej jego dalszy lot na zachód nie miał najmniejszego sensu. Stan Hope Ring zawraca i samotnie wraca na Horneta. Co ciekawe, ląduje jako pierwszy, jeszcze przed eskadrą rozpoznawczą, która miała problemy z nawigacją. Marynarze na lotniskowcu wiwatują, myślą, że Ring wraca po udanym ataku. Nie zauważają, że pod samolotem ma nadal podwieszoną bombę. Ring z zaciśniętymi zębami wysiada z kabiny samolotu i kieruje się do swojej kajuty, nie melduje się nawet na mostku. Dopiero od dowódcy eskadry rozpoznawczej, Pit Mitchell dowiaduje się, co się stało. I ten niezwykle pewny siebie dowódca musiał poczuć niezły ucisk w gardle, gdy uświadomił sobie co się stało. Gdy uświadomił sobie, że stracił prawie połowę swojej grupy lotniczej. Z 59 samolotów, które tego ranka zostały wysłane, powróciło 31, a na Japończyków nie spadła ani jedna bomba. Kilka samolotów z eskadry bombowej nie zdołało dolecieć do Midway, ale wszystkie załogi zostały uratowane. Myśliwce Wildcat nie odnalazły swojego lotniskowca i wszystkie musiały wodować. Pilotów odnaleziono po 4-5 dniach, z tym, że z 10 pilotów udało się odnaleźć ośmiu. Oczywiście samoloty były stracone, a torpedowa ósemka została po prostu unicestwiona. Waldron podjął beznadziejny atak, ale prawdopodobnie żadnej załodze nie udało się nawet zrzucić torpedy. Wszystkie samoloty zostały zestrzelone. Ocalał tylko jeden pilot, George Guy. Spędził on w wodzie 30 godzin, zanim go odnaleziono. Jego historia sprawiła, że często zastanawiam się, jak musiał być zdeterminowany. Jak musiał jednocześnie bać się i nienawidzić Japończyków. Był ranny, ukrywał się pod fragmentem fotela lotniczego. Na początku obawiając się, że japońscy piloci, gdy go wykryją, będą do niego strzelać. Ale później, będąc sam po środku oceanu, Pośrodku niczego, zdala od swoich okrętów, na co mógł liczyć. Na szczęście został odnaleziony po 30 godzinach, ale do końca życia przeżywał traumę jedynego ocalałego. Po śmierci George Guy powrócił symbolicznie na miejsce bitwy. Jego prochy zostały rozsypane pod Midway. I co było przyczyną tego kuriozalnego i tragicznego zdarzenia? Są dwa możliwe wyjaśnienia. Błąd nawigacji Stanhope'a Ringa, albo decyzję o obraniu kursu na zachód podjął przed startem grupy lotniczej Pitt Mitcher. Jeśli jeszcze się nie pogubiliście, to być może pamiętacie, że pierwszy raport o wykryciu japońskich lotniskowców mówił o dwóch okrętach tego typu. Powstało pytanie, gdzie są pozostałe dwa. Profesor Craig Simons, który badał sprawę lotu donikąd i można powiedzieć, że zjadł na tym zęby, uważa, że to właśnie Mitcher chciał być najsprytniejszy i zdecydował, że rozkaże Ringowi lecieć na zachód, bo prawdopodobnie tam są te dwa zaginione lotniskowcy Kido Butai. I gdy Ring je odnajdzie, to wydatnie przyczyni się do amerykańskiego zwycięstwa. No cóż, popełnił błąd i był to błąd tragiczny w skutkach. Jeśli tak było. Dziś nie sposób to udowodnić. Co ciekawe, żaden z dowódców eskadr lotniczych Horneta nie napisał żadnego raportu. A jeśli któryś napisał, to nikt takiego raportu nie widział. A był to ich obowiązek. Tylko oczywiście Waldron nie mógł tego zrobić. Raporty napisali tylko Ring i Mitcher. Co ciekawe, w raporcie Mitchera jest napisane, że grupa leciała kursem południowo-wschodnim, a nie zachodnim jak w rzeczywistości. I nie odnalazła japońskich lotniskowców, gdyż prawdopodobnie skręciły one na północ. I przez jakiś czas to wyjaśnienie było przyjmowane dopiero Jonathan Parshall i Antony Tale dotarli do dokumentów japońskich i stwierdzili, że Japończycy nigdy czegoś takiego nie zrobili. Wręcz odwrotnie. Japońskie lotniskowce nie mogły skręcić na północ. Wtedy Japończycy oddalaliby się od amerykańskich lotniskowców, a było odwrotnie. Natomiast w raporcie Ringa jest napisane, że dywizjon Waldrona po prostu zgubił drogę i przypadkiem odnalazł wroga. Co ciekawe, w swoim raporcie Ring używa strony biernej. Kurs został obrany, dywizjon Waldrona został oddzielony przez pokrywę chmur i tak to mniej więcej wygląda. Natomiast to, że żaden z pilotów, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, praktycznie buntując się przeciwko dowódcom i żaden z tych pilotów nie został w jakikolwiek sposób upomniany, nie mówiąc już o jakimkolwiek sądzie wojennym i to, co we wspomnieniach przekazali uczestnicy tego lotu, to wszystko sugeruje, że od początku obrano zły kurs i że prawdopodobnie to Mitchell podjął taką decyzję. I jeszcze jedna poszlaka za tym przemawia. Kontradmirał Spruens, dowodzący t 16 nie dowierzał Mitchellowi i w swoim raporcie napisał, że tam, gdzie są rozbieżności pomiędzy raportami z Horneta a Enterprise, należy brać pod uwagę raporty z Enterprise. Chyba nie mógł wyraźniej dać do zrozumienia braku zaufania do raportu Micera. No właśnie, a co z samolotami z Enterprise? Na Enterprise również zastosowano procedurę opóźnionego startu. I tam także jako pierwsze rozpoczęły start myśliwce Wildcat. Była godzina 7.05. Ale wszystko przeciągało się z powodu problemów technicznych. Później wystartowały eskadry bombowców nurkujących i rozpoznawczych. Na końcu miały startować bombowce torpedowe. Jednak i tu problemy spowodowały opóźnienie. O godzinie 7.45 kontradmirał Spruens, widząc, że grupa Enterprise nadal nie odleciała, nakazał tym samolotom, które już wystartowały, ruszać w kierunku japońskich lotniskowców, nie czekając na eskadrę torpedową. I tak eskadry bombowców nurkujących odleciały w kierunku wroga, zanim samoloty torpedowe opuściły pokład Enterprise. Jednak dowodzący całą grupą, komandor-porucznik Wade McClasky prawdopodobnie pomylił się w obliczeniach, albo dane, które posiadał, nie były do końca zgodne z rzeczywistością. Dość powiedzieć, że gdyby Dontlesy leciały tym kursem, ominęłyby japońskie lotniskowce od południa o dobre kilkadziesiąt kilometrów. No i rzeczywiście leciały tym kursem. Natomiast eskadra myśliwska z Enterprise miała osłaniać bombowce torpedowe. Ale żeby myśliwce miały jak największe szanse z japońskimi zerami, miały lecieć na pułapie 5000 metrów i gdyby zaszła potrzeba zaatakować Japończyków z wyższego pułapu. Dowódca torpedowej szóstki miał wezwać wildcaty w razie potrzeby. Miał po prostu nadać wezwanie, aby osłona myśliwska zaatakowała japońskie zera. Zanim dywizjon torpedowy wystartował z Enterprise, myśliwce były mniej więcej w połowie zakładanego pułapu. Prędkość przelotowa Wildcatów i Dewastatorów różniła się o prawie 50 km na godzinę. Szybsze Wildcaty musiały manewrować lecąc nie na wprost, ale kreślić łagodne łuki raz w prawo, raz w lewo, żeby nie zostawić w tyle wolniejszych Dewastatorów. Lecąc na wysokości 5 km dowódca VF-6, porucznik James Gray spoglądał w dół na znikające raz po raz w chmurach dewastatory. Wszystko wydawało się przebiegać zgodnie z planem. Porucznik Gray nie wie jednak, że eskadrą torpedową, którą obserwuje i którą eskortuje jest torpedowa ósemka Woldrona. Po prostu w którymś momencie porucznik Gray uznał dywizjon Woldrona za dywizjon z Enterprise i podążał tym samym kursem. Natomiast eskadra torpedowa z Enterprise również leciała kursem bardziej na południe, choć nie aż tak bardzo jak Dantlesy McClaskia. I ironia losu polega na tym, że do końca myśliwce z Enterprise eskortują bombowce torpedowe z Horneta i w momencie nalotu na Kido Butai są gotowe do pomocy. Jednak Woldron nie wie, że Grey czeka na umówiony sygnał. A samoloty z różnych lotniskowców używają do komunikacji radiowej różnych częstotliwości. Dlatego Grey nie usłyszał wiadomości nadawanych przez Waldrona. I to już chyba ostatnia kropla goryczy w tym kielichu od losu, który przed śmiercią musiał wypić Waldron. Przecież wcześniej prosił Michera o przydzielenie osłony myśliwskiej. Nie dostał jej. A gdy przez przypadek tą osłonę mógłby dostać, to nie był w stanie porozumieć się z Waltkatami. Porucznik Grey nie zdawał sobie sprawy z dramatu torpedowej ósemki. Jej zagłada trwała 20 minut, od 9.20 do 9.40. Gdy zera kończą historię torpedowej ósemki, nad Kido Butaj nadlatuje torpedowa szóstka. Jak pamiętacie, torpedowa ósemka nadleciała z północnego wschodu. Torpedowa szóstka... Leciała kursem na południe i nadleciała nad Kido Butai z południowego zachodu. Jak to się stało? Przecież jej kurs od początku był błędny. I jakim cudem znalazły się one we właściwym miejscu? Otóż w momencie rozpoczęcia ataku przez Woldrona na Kido Butai, japońskie krążowniki Tone i Chikuma nadały umówiony sygnał o wrogim nalocie. One jako pierwsze ujrzały eskadrę torpedową. I wypuściły w powietrze słupy czarnego dymu, które miały ostrzec lotniskowce o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Ten dym przyciąga uwagę dowódcy eskadry torpedowej z Enterprise. I właśnie to był największy wkład torpedowej ósemki na wynik bitwy o Midway. Komandor podporucznik Eugene Lindsay, dowódca VT-6 przystępuje do ataku. Początkowo wszystko idzie zgodnie z planem. Japońskie Zera były zaangażowane do ataku na eskadrę Woldrona, która zaatakowała z północnego wschodu. Torpedowa szóstka atakuje z południowego zachodu i piloci japońscy potrzebują kilku minut, aby zauważyć Amerykanów i zaatakować ich. Lindsey, widząc nadciągających Japończyków, wzywa osłonę myśliwską, która jest gdzieś na górze. Ale Gray nie odpowiada. Prawdopodobnie nie usłyszał wezwania dowódcy torpedowej szóstki. Zresztą Grey nie oczekiwał takiego wezwania. Widział przecież wcześniej atakujące dewastatory i był przekonany, że jest to grupa z Enterprise, która po prostu nie potrzebowała jego pomocy. Postanowił jednak jeszcze pozostać nad Kido Butai w oczekiwaniu na Dantlesy McCluskey'a i pomóc im ewentualnie w ataku. Ale te, jak pamiętacie, poleciały jeszcze dalej na południe. Grey ze swoim dywizjonem spędził nad Kido Butai prawie godzinę, od 9.10 do 10.05. Gdy w Wildcatach zostało już paliwa tylko na powrót, dywizjon skierował się z powrotem na Enterprise. Tymczasem na dole atak rozpoczyna dywizjon torpedowy z Enterprise. Jest godzina 9.40. Piloci japońskich myśliwców znów mają pełne ręce roboty. W ciągu 20 minut masakrują kolejny amerykański dywizjon. Z 14 dewastatorów z VT-6 zestrzeliwują 9. Cztery wracają na lotniskowiec, ale jeden jest tak postrzelany, że obsługa spycha go po prostu za burtę. Piąty ocalały bombowiec nie dociera na okręt. Jest zbyt uszkodzony i po prostu załoga musi wodować. Załoga tego samolotu, pilot Bosman Matt Albert Winchell oraz strzelec pokładowy Matt Douglas Cassett spędzą na tratwie w oczekiwaniu na ratunek 17 dni. Większość tego czasu bez jedzenia i świeżej wody. Na podstawie tej historii powstał film, ale o tym później. I gdybyście się zastanawiali, czy te ataki odniosły jakikolwiek skutek, to nie. Do tej pory żadna bomba ani torpeda nie trafiła okrętów japońskich. Mniej więcej o godzinie 10 kończy się historia ataku torpedowej szóstki. Wprawdzie wszystkie dotychczasowe ataki nie przyniosły wymiernych skutków, ale wiceadmirał Nagumo wciąż nie może wysłać do ataku swoich samolotów bombowych. Co chwila na pokładach jego lotniskowców lądują zera, w których skończyło się paliwo oraz amunicja. Po chwili te same samoloty muszą startować. Przecież lotniskowce ciągle są atakowane, a w międzyczasie ktoś musi je obsługiwać. Obsługa nie skończyła jeszcze pracy nad samolotami Tomonagi, które wróciły z Midway. Nagumo potrzebuje jeszcze około 40 minut, aby zakończyć uzbrajanie bombowców i rozpocząć procedurę startu. Tymczasem o godzinie 10.10 .10 nad Kido Butai pojawiają się samoloty z Yorktowna. Jest to eskadra torpedowa VT-3. Jak pewnie pamiętacie, Amerykanie pod Midway mieli trzy lotniskowce. I samoloty z Yorktowna jak najbardziej wzięły udział w ataku na Japończyków. Gdy o godzinie 6.07 kontradmirał Frank Fletcher wydaje Sprensowi rozkaz do ataku, jego zespół TF-17, czyli Yorktown i jego osłona, wciąż podąża na wschód, czyli oddala się od Kido Butai. Fletcher myśli, że odkryto tylko dwa japońskie lotniskowce. I jego naturalną reakcją jest to, że część swoich sił chce zatrzymać w rezerwie do momentu odnalezienia dwóch pozostałych lotniskowców. Po przyjęciu samolotów rozpoznawczych na Yorktowna, TF-17 zmienia kurs na wschód i rusza w kierunku Japończyków. W tym momencie zespół Fletchera jest o 30 km dalej na wschód od zespołu Spruensa. Fletcher chce zbliżyć się do Kidobutai, Mając nadzieję, że w międzyczasie odnalezione zostaną dwa pozostałe lotniskowce. W rzeczywistości wszystkie cztery lotniskowce działały razem, ale amerykańscy dowódcy nigdy nie otrzymali o tym meldunku. O godzinie 8.30, gdy Fletcher zbliżył się na odległość 250 km od przypuszczalnej pozycji japońskich okrętów, obliczonej na podstawie raportu z 5.34, zdecydował się na wysłanie swojej grupy lotniczej do ataku. W przypadku Yorktowna zastosowano procedurę normalnego startu, czyli najpierw startują najwolniejsze bombowce torpedowe, później bombowce nurkujące, a na końcu najszybsze, ale i mające najmniejszy zasięg myśliwce. W rezerwie na wypadek odnalezienia dwóch pozostałych japońskich lotniskowców Fletcher postanowił zostawić eskadrę bombowców rozpoznawczych. I jak widzicie, wątek dwóch nieodnalezionych japońskich lotniskowców u Amerykanów przewijał się tego ranka cały czas. Powodował komplikacje, problemy, a w niektórych przypadkach, jeśli przypomnicie sobie lot donikąd, kończyło się to tragicznie. Dowódca grupy myśliwskiej, komandor-porucznik Oskar Pedersen, zdecydował, że osłonę z Wildcatów otrzymają bombowce torpedowe, najbardziej narażone na atak japońskich myśliwców. Do celu Wildcaty mają polecieć na wysokości 1500-1800 metrów, aby nie utracić kontaktu z osłanianymi bombowcami, a jednocześnie taki pułap umożliwiał im skuteczną walkę z japońskimi myśliwcami. Zarówno Fletcher, jak i dowódca Yorktowna, kapitan Elliot Buckmaster oraz dowódca grupy lotniczej mieli doświadczenia z bitwy na Morzu Koralowym, a także z wcześniejszych działań Yorktowna na Pacyfiku. Dlatego wszystkie decyzje są przemyślane, a wydawane rozkazy jasne i racjonalne. I to daje efekty. Grupa lotnicza z Yorktowna jako jedyna w całości i bez żadnych problemów, bez buntów, bez gubienia drogi, dociera natki do Butai i jest gotowa do skoordynowanego ataku. Jest godzina 10.10. .10. Eskadra bombowców torpedowych, która jako pierwsza odnalazła japońskie lotniskowce, Miała oczekiwać na sygnał o gotowości do ataku od eskadry bombowców nurkujących, aby wspólnie zaatakować japońskie okręty. Jednak dewastatory zostają wykryte jako pierwsze i japońskie Zera rzucają się wściekle po raz kolejny na powolne bombowce amerykańskie. I nie potrzeba im nawet 15 minut na zestrzelenie 10 z 12 dewastatorów z VT-3. Dwa ocalałe bombowce nie zdołały powrócić na Yorktowna. Były zbyt uszkodzone, ale ich załogi zostały uratowane. Osłona Wildcatów nie była w stanie zapobiec kolejnej rzezi. Myśliwców amerykańskich było sześć, a japońskich 40. Japończycy zestrzelili dwa Wildcaty, a Amerykanie zestrzelili dwa zera. Tu bilans jest remisowy. Jednak gdy ataki bombowców torpedowych kończą się, już nie ma więcej eskadr dewastatorów, to bilans jest tragiczny. Z 41 samolotów na amerykańskie lotniskowce powracają 4. Amerykanie tracą 90% samolotów. W ciągu niespełna roku od bitwy o Midway dewastatory zostaną wycofane ze służby operacyjnej. W ogóle tego ranka do godziny 10.22 Amerykanie przeprowadzają na Kido Butai. Osiem niezależnych i nieskoordynowanych ataków. I żadna bomba, ani żadna torpeda nie trafia w żaden japoński okręt. Giną dwaj japońscy marynarze w wyniku ostrzału z karabinów maszynowych, jednego z bombowców atakujących z Midway. I to wszystko. Bilans na korzyść Japończyków i to zdecydowanie. Jednak bitwa jeszcze trwa. Jest godzina 10.22. Na japońskich lotniskowcach kończy się przezbrajanie bombowców. Za jakieś 15-20 minut powinna rozpocząć się procedura startu japońskiej lotniczej grupy uderzeniowej. Tymczasem 5 km wyżej, zgodnie z planem, nad do Butai z północnego wschodu dociera eskadra bombowa z Yorktowna. Jej dowódca, komandor-porucznik Max Leslie jest zaskoczony tym, co widzi a raczej tym, czego nie widzi. Nigdzie w zasięgu wzroku nie ma japońskich myśliwców. Jednocześnie w tym samym czasie, zupełnie przypadkowo, z południa nadlatują eskadry bombowa i rozpoznawcza z Enterprise. To są te eskadry, które prowadzi Wade McClasky. Te same, które obrały błędny kurs najbardziej na południe. Jest to już ostatni punkt zwrotny tej bitwy. Bitwa o Midway wchodzi w decydującą fazę. Ale o tym, co było dalej, opowiem Wam w kolejnej części. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Jeśli podobało Wam się, to zasubskrybujcie mój kanał, a niedługo usłyszycie kolejną opowieść. A jeśli chcecie wesprzeć moją działalność, możecie postawić mi wirtualną kawę. bajkofi.tu echa przeszłości, link w opisie odcinka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia już niedługo.